2: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 28 Nisan Pazartesi. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. 8.35'te Emrah Kayalıoğlu işe giderken sporda bizimle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Fenerbahçe ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Dün akşam 0-0 berabere biten Çaykur Rizespor maçının ardından Fenerbahçeliler Türkiye'nin dört bir yanında şampiyonluk kutlaması yaptı. Diyarbakır Lize'de kale kolu inşaatı protestosunda eylemciler yol kesti. Eylem sırasında iki uzman çavuş kaçırıldı. Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Kahramanmaraş'ta Suriyelilerin barındığı çadır kenti ve Alman askeri birliğini ziyaret etti. Bugün de Ankara'da Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'la görüşecek. Yaklaşık 1 milyon 300 bin 8. sınıf öğrencisinin katılacağı liseye geçiş sınavları bugün ve yarın yapılacak. İstanbul Yarım Maratonu dün Tarihi Yarımada'da yaklaşık 5 bin sporcunun katılımıyla yapıldı. Yarışı erkeklerde Etiyopyalı atlet Regassa, kadınlarda ise milli atlet Bahar Doğan kazandı. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Bugün gazetelerin Sürmanşetlerinde Fenerbahçe'nin şampiyonluğu var. Milliyette en özel şampiyonluk başlığıyla yer almış haber. 3 Temmuz'la beraber girilen süreç sonrası ilk kez şampiyon oldu. Aziz Yıldırım cezası nedeniyle hapse girmeden önce zaferi yaşadı. Kadın ve çocukların izlediği bir maçta en büyük kupa kazanıldı. Fenerbahçe sahasında Çay Korize ile berabere kalarak 2013-2014 sezonunda matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti. Ligin 6. haftasından itibaren liderliği alan ve sezon sonuna kadar bırakmayan Sarılercivertliler 3 Temmuz süreci sonrası ilk şampiyonluğunu kazandı. Cezası nedeniyle kadın ve çocuk seyircilerin izlediği maç sonrası Başkan Aziz Yıldırım, teknik kadro ve Fenerbahçeli futbolcular sahada şampiyonluğu kutladı. Fenerbahçe 19. kez şampiyon olurken teknik direktör Ersun Yanal süperlik kariyerinde ilk kez bu mutluluğu yaşadı. Başkan Aziz Yıldırım maçın bitmesinden sonra sahaya gelerek futbolcuları tek tek tebrik etti. Fenerbahçeli Volkan Demirel bu şampiyonluk 3 Temmuz'un şampiyonluğudur. En çok da başkanımızın şampiyonluğudur derken Bekir İrtegün şampiyonluğu tüm taraftarımıza biber gazı yiyen çile çeken herkese armağan ediyorum diye konuştu. Milliyet'in manşeti ise karakol pazarlığı. Lice'de günlerdir süren karakol protestosu sırasında iki uzman çavuş kaçırıldı. Kaçıran grup inşaat durursa bırakırız diyor. Yine Milliyet gazetesinden bir başlık. Babam dahi olsa acımam. Başbakan Erdoğan Kayseri'de katıldığı toplu açılış töreninde Gülen cemaatine yönelik eleştirilerini sürdürdü. CHP, MHP, BDP ve Gülen cemaatinin bir koalisyon oluşturduğunu söyleyen Erdoğan dedim ya inlerine gireceğiz. Akşamdan sabaha olmuyor ama olacak sabırla yavaş yavaş bunu da yapacağız. Ülkem için ulusal güvenliğimizi tehdit eden kim olursa olsun babamız dahi olsa acımayız affetmeyiz dedi. Milliyet'e bakalım. Sürmen Şet rekorla şampiyon. Fenerbahçe ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Böylece kendisine ait erken şampiyonluk rekorunu 3. kez kırmış oldu. Hürriyet'in manşeti Dostluk Duvarı. Önce, Berlin'de önceki gün binlerce Alman, Türklerin yoğun yaşadığı Kreuzberg'e yürümek isteyen aşırı sağcı parti, NPD üyelerinin önünde Naziler dışarı sloganıyla etten duvar ördü. Neonazi grubundaki yüz kadar kişi Kreuzberg'e güvenlik hak ve düzen gerek sloganıyla göçmenlerin yaşadığı mahalleye yürümek istediyse de birkaç yüz metreden ileri gidemedi. Rotaları üzerindeki tüm yollar binlerce neo-Nazi karşıtı tarafından tutulmuştu aralarında antifaşist antifa grupları nazisiz Berlin ittifakı sol partiler sendikalar vardı devam ediyoruz ee, gazetelerden haberler aktarmaya sabah gazetesine bakacağız Fener düğüne gidiyor sabahında sürmanşeti Çaykurize sporla golsüz berabere kalan Kanarya 19.lik şampiyonluğunu ilan etti taraftarını sokağa döktü Manşet gümbür gümbür seçeceksiniz. Başbakan Erdoğan ben inanıyorum ki AK Parti'nin göstereceği Cumhurbaşkanı adayını benim halkım birinci turda gümbür gümbür seçecek dedi. CHP ve MHP Cumhurbaşkanı ve Başbakan oturup Cumhurbaşkanı'nı seçecek diyor. Biz öyle demedik biz istişare yapan partiyiz. 10 Ağustos'ta bu ülkede Cumhur kendi başkanını seçecek. Milletim AK Parti'nin adayını ilk turda seçer dedi. Başbakan E. muhtaranın 7. yıl dönümünde Kayseri ve Yozgat'tan verdi. Bu mesajları Cumhuriyete bakacağız Fenerbahçe şampiyon diyor Cumhuriyette süperlikte 2013-2014 Şampiyonu Fenerbahçe oldu Sarı lacivertliler ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Galatasaray'ın 12 puan önünde Mutlu sona ulaştı Fenerbahçeliler 19. şampiyonluğu 52 bin kadın ve çocuk taraftarıyla Doyasıya kutladı Bir diğer başlık Delik deşik vurgun İhale yasasında 32 değişiklik iktidara yetmedi şimdi sıra yönetmeliklerde. Kamu ihale yasasında bugüne dek yapılan 32 değişiklik yetmedi şimdi de yönetmelikler değiştiriliyor. 10 taslağa değerlendirmesi istenen Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği yolsuzluğu önleyecek yasanın tam tersi bir amaca hizmet ettiğini söyledi. Devam ediyoruz basın özetlerine NTV Radyo'da işe giderken de Radikal'e bakalım Radikal'de. Kürtler ne istiyor manşeti var. BDP'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Demir Çelik demokratik özerkliği şöyle anlattı. Türkiye'ye 25-26 bölgesel özerk yönetimi öngörüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında ayrı bir Kürt devleti arayışında değiliz. Demokratik özerkliği aydan uzaydan getirmiş değiliz. Var olan birçok özerk federal konfederal yapılar dünyanın daha demokratik daha zengin ülkelerinde diyor Demir Çelik. Star gazetesine bakalım. Sür manşet şampiyon Fenerbahçe 19. kez mutlu sona ulaştı. Türkiye sabaha kadar uyumadı diyor Star gazetesi. Manşet ise Kiev'de Türk operasyonu. Avrupa'yı tedirgin eden krizi Türk görevli çözdü. Ukrayna'da esir alınan Agit heyeti üyeleri, Agit misyonu başkanı Ertuğrul Apakan'ın girişimleri sayesinde kurtarıldı. Müslüman mahremi gözetlemez başlığını görüyoruz. Başbakan Erdoğan'ın Kayseri ve Yozgat'taki açıklamaları. Bir Müslüman Müslüman kardeşini bırak Müslüman olmayanı da dinleyemez. Onun haremine giremez onu gözetleyemez. Bizim dinimizde böyle bir şey yok dedi Başbakan Erdoğan. Feribot faciası istifa getirdi. Güney Kore'de 300 kişinin öldüğü Feribot faciasında kurtarma çalışmalarıyla ağır eleştiriler e, gönderilen başbakan istifa etti diyor Star gazetesi haberinde. Habertürk'te sürmanşet aziz şampiyonluk. 3 Temmuz'dan bu yana yılmadılar, ayakta kaldılar, 19. zafere koştular demiş. Habertürk sürmanşetinde manşete bakalım. Kayıp eş bu terasta aranacak. Anne babanın kemikleri foseptikte çıkmıştı. 9 yıldır kayıp eş terasta mı? Bursa'da 6 yıl önce kaybolan anne ve babasını öldürüp foseptik çukuruna gömdüğü ortaya çıkan Kenan Öner'in eşinin de öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. Polis bugün tutuklu şüphelinin İstanbul Bayrampaşa'daki dubleks dairesinin terasında 9 yıl önce kaybolduğu iddia edilen Canan Öner için de kazı çalışması yapacak. Yine Habertürk'ten aktaralım, salla geçerken yakalandılar. Hatay Narlıca'da nehirden salla kaçak olarak Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. İkisi Suriyeli, biri Amerikalı gazeteci çıktı, isimleri açıklanmadı. Pet Shop'ta eziyete son, yeni yasa taslağı Pet Shop'ta kedi köpek satışını yasaklıyor, Yunus Parkları kapatılıyor. Zaman gazetesine bakalım. Derece beklenen öğrenciydim, şimdi tedavi görüyorum diyor zamanın manşeti. Uyuşturucu bağımlısı başarılı lise öğrencileri ölüm oyununu anlattı. Biri lisanslı yüzücü, diğeri üniversite sınavında derece beklenen iki lise öğrencisi. Aileleri güzel gelecek hayali kurarken onlar arkadaş çevresi ve uyuşturucuya kolay ulaşabilmenin kurbanı oldu. Evde bile uyuşturucu kullanıp göz kızarıklığını damlayla kapattıklarını söylüyorlar. Bir okul müdürü ise İstanbul'da uyuşturucu girmeyen okul yok diyor. Zamanın da sürmanşeti Fener 19. kez şampiyon. Çaykur Rizespor'la berabere kalan Fenerbahçe 3 hafta önce şampiyonluğu garantiledi. 19. kez ligi zirvede tamamlayan sarı Galatasaray Galatasaray'la şampiyonluk sayısını eşitledi. Futbolcular bu zaferi Aziz Yıldırım'a hediye etti. Ve Yeni Şafak var sırada bunca dinleme belge değil mi diyor Yeni Şafak manşette. Paralel yapıyla mücadele için delil isteyenleri sert sözlerle eleştiren Başbakan Erdoğan. Bu dinleyenler bu dinlemeler belge değil mi? Daha neyi arıyorsun? Gidin aynaya bakın dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerinin dinlendiğini de söyleyen Erdoğan birileri ne demek istediğimi anlayacaktır mesajı verdi. Saat 7.17 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Fenerbahçe Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Son, e, beraber 0-0 sona eren Çaykurrizi spor maçının ardından Fenerbahçeliler şampiyonluk kutlamalarına başladı.
4: Fenerbahçe Lig'in bitimine 3 hafta kala Spor Toto Lig şampiyonluğunu ilan etti. Sarıla Civertliler 19. kez şampiyon unvanına sahip oldu. Kendi sahasında Çaykur sporu ağırlayan Fenerbahçe 0-0 berabere kalarak 68 puana ulaştı. Fenerbahçe bir maç seyircisi oynama cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuklardan oluşan seyircinin önünde ligin final ipini gösterdi. Saatler öncesinden Şükrü Saracoğlu Stadyumu önünde toplanan Fenerbahçeliler maç bitiminde kutlamalara başladı. İstanbul'daki kutlamaların merkezi ise Bağdat Caddesi oldu.
5: Bütün çoluk çocuk bu şampiyonluğu buraya kutlamaya geldik. İlk önce stadyumda eşimiz... Kızımız hepsi statta desteklediler. Şimdi burada da bu duygusal anı yaşamaya çalışıyoruz çocuklarımızla. Bu zorlu süreçten sonra şampiyon olmamız bizim için çok büyük onur. Sonuna kadar tabii ki Fenerbahçe taraftarız ve sonuna kadar arkasındayız.
4: Hak mahrumiyeti cezasını sürmesi nedeniyle karşılaşmayı tribünde izleyemeyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım maç öncesinde ve sonrasında saha kenarına gitti. Futbolcular teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleriyle şampiyonu fotoğrafı çektirdi. Sadece İstanbul'da
2: değil, yurdun dört bir yanındaki Fenerbahçeliler şampiyonluğu kutlamak için cadde ve meydanlara akın etti. Ankara'da buluşma noktası Kızılay Meydanı'ydı. Meşaleler yakıldı, meydanda tezahüratlar, marşlar yankılandı. İzmir'de ikinci kordon maçın bitişiyle birlikte Fenerbahçelilerin akınına uğradı. Binlerce taraftar Gündoğdu ve Cumhuriyet Meydanı'yla, birinci ve ikinci kordonda şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Antalya'da Cumhuriyet Meydanı Sarı Laciver'de boyandı, caddeyi trafiğe kapattı. Vatan taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Diyarbakır'da taraftar Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Adana'da da kutlamaların merkezi Atatürk Caddesi Ziya Paşa Bulvarı'ydı. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu ilan etmesiyle kutlama mesajları da geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan, Aziz Yıldırım'a kutlama mesajı gönderdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da tebrik mesajı yayınladı. Galatasaray Kulübü de Fenerbahçe'yi kutladı. Kulübün internet sitesinde yayınlanan mesajda Fenerbahçe futbol takımını kutluyor. Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe camiasına sevgilerimizi yolluyoruz denildi. Ve siyasetin gündemine bakalım. Başbakan Erdoğan rahatsızlığı nedeniyle yerel seçimler öncesi gidemediği Kayseri ve Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine teşekkür ziyareti yaptı. Başbakan Anayasa Mahkemesi'nin dinlendiğini yineledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinip cemaati eleştirdi.
6: Dün Konya'da söylüyorum şimdi de burada söylüyorum. Anayasa Mahkemesini de başkan ve üyelerini dinlediler. Herhalde birileri ne demek istediğimi anlayacaktır.
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan isim vermedi ancak açıklamalarıyla tartışma başlatan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıcı'ya yüklendi. Başbakan yerel seçimlerde sesi kısıldığı için gidemediği Kayseri'deydi. Yozgat'ın Boğazyan ilçesinde de halka seslendi. Hedefinde cemaat vardı.
6: Pensilvanya bir insivayeri olabilir mi ya? Hoca Efendi ne Hoca Efendisi ya? Böyle Hoca Efendi mi olur? Böyle örnek insan mı olur? Dedim ya inlerine gireceğiz inlerine ama akşamdan sabaha olmuyor ama olacak sabırla yavaş yavaş bunu da yapacağız. Ülkem için ulusal güvenliğimizi tehdit eden kim olursa olsun babamız dahi olsa acımayız.
7: Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimine değindi AK Parti'nin göstereceği adaya destek istedi.
6: On Cumhurbaşkanını. Cumhurbaşkanlığı'nı. Yani Cumhur kendi başkanını seçecek. Ben inanıyorum ki AK Parti'nin göstereceği adayı birinci turda Allah'ın izniyle benim halkım benim milletim seçecektir.
7: Başbakan Kayseri halkına bir de iyi haber verdi.
6: Kayseri şu anda yapımı devam eden Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattına bağlama kararını aldık.
2: Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın sözlerinin siyaset yankıları sürüyor. İçişleri Bakanı Efkan hala Haşim Kılıç'ın Cumhurbaşkanı adaylığı düşüncesi varsa şansı başlamadan bitmiştir dedi. Kılıç'ı anayasayı kendine göre yorumlamakla suçladı. Kanal 7'ye konuşan hala çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
8: Bırakın gömleği, gömleğin içi tamamen değişmiş sizin zafiyenizden. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle irtibatlandırdınız. Eğer böyle bir şey varsa bu ikinci çevik bir vakasıdır. Başlamadan bitti ve kendisi bitirdi. Yani i̇rade meclis eliyle ve diğer anayasal kurumlar eliyle kullanılır diyor. Anayasada böyle yazabilir. Halk iradesine bu kadar ket vurmaya çalışan bu kadar onu çerçeve kuşatmaya çalışan bir metnin Efendim Yılmaz savunucusu olmak durumunda mısınız? Bireysel başvuruda referandumla kabul edilmiş maddesine gelince onu uygulamamayı bir demokratik tavır olarak görüyoruz.
9: Efkan Ayla'nın gündeminde çözüm süreci de vardı. İçişleri Bakanı Abdullah Öcalan'ın çatışma ihtimali bitmedi mesajını değerlendirdi.
8: Dağdaki örgütün aşağı indirilmesi, onun nereye ineceği, göç etmiş olanların nasıl içeri geleceği bunların hepsi bir sistem içerisinde. Yani yürütülecek Bu çatışmasızlık ortamı sorunun çözümü için bir atmosfer sağlamıştır. Sorun ortadadır ama onu çözeceğiz.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olamayacağını söyledi. Bahçeli Erdoğan önce yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarından aklanmalıdır dedi. Şanlıurfa'da konuşan Bahçeli ilçeleri de dolaştı kirvelik yaptı.
10: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz. Cumhurbaşkanı olabilmesi için 17-12 Aralık yolsuzluk ve rüşvet olaylarında aklanmaları gerekir.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Şanlıurfa'da temaslarda bulunan MHP lideri başkanlık sistemiyle ilgili de konuştu. Kısa sürede gerçekleşemez dedi.
10: Sayın Recep Tayyip Erdoğan parlamenter sistemden de kurtulmak istemektedir. Bu da... Dikkata alınması gereken bir konudur. Ama bu millet bütün oyunları bozacaktır.
7: Bahçeli konuşmasının ardından Balıklı Göle gitti. Kendisine ilgi gösteren kişilerle fotoğraf çektirdi, balıklara yem attı. MHP lideri daha sonra Siverek ilçesinde yakınlarının sünnet törenine katıldı. Adaşı Devlet de Furkan adlı çocuğun kirveliğini yaptı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da partisinin ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu Yeşilköy'de İstanbul'un CHP'li belediye başkanlarıyla buluştu. Toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı ile birlikte partinin İstanbul'daki 14 ilçe belediye başkanı katıldı. Sahilde vatandaşlarla bir araya gelen, parkta çay içen Kılıçdaroğlu ardından Bakırköy Belediyesi'ni ziyaret etti. CHP'nin İstanbul Sancaktepe ilçe başkanı Hüseyin Tosun yol kenarında ayaklarından vurulmuş halde bulundu. Topuklarından iki kurşun yarası alan Hüseyin Tosun Paşaköy'de yol kenarında bulundu. Tosun Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. CHP'li ilçe başkanının ilk ifadesinde başka bir yerde vurulduktan sonra arabaya bindirildiğini ve bir süre sonra yol kenarına atıldığını söylediği öğrenildi. Polis Tosun'u vuran kişilerin kimliğini belirlemeye çalışıyor. Dün Tarihi E-Muhtarı olarak geçen 27 Nisan bildirisinin yayınlanmasının 7. yıl dönümüydü. Bildiri 7 yıl önce gece yarısı Genelkurmay'ın internet sitesinde yayınlanmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin laiklik uyarılarının yer aldığı bildiriye hükümetin tepkisi çok sert olmuştu.
11: 27 Nisan 2007 saat 23.30 Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde bir bildiri yayınlandı.
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başta laiklik olmak üzere temel değerlerini aşındırmak için bitmez tükenmez bir çaba içinde olan bir kısım çevreleri bu gayretlerini son dönemde artırdıkları müşahede edilmektedir.
11: Bildirinin yayınlandığı tarih Cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylamasının yapıldığı gündü. Bildiride seçime yönelik ifadeler de vardı.
0: Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde öne çıkan sorun laikliğin tartışılması konusuna odaklanmış durumdadır. Bu durum... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından endişeyle izlenmektedir. Unutulmamalıdır ki, Türk Silahlı Kuvvetleri bu tartışmalarda taraftır ve laikliğin kesin savunucusudur.
11: Askerin sürece dahil olacağının işaretleri bildiriden iki hafta önce geldi. 12 Nisan günü dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, nasıl bir Cumhurbaşkanı istediklerini tarif etti.
0: Silahlı Kuvvetler ve Türk milletinin sahip olduğu Cumhuriyet'in temel değerlerine... Anayasamızda ifadesini bulan laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti idealine devletin üniter yapısını bağlı ama sözde değil, özde ve bunu davranışlarına yastırıldığı şekilde bir cumhurbaşkanının oraya seçileceğini olan inancımı burada belirtmek istiyorum.
11: 14 Nisan'daki Cumhuriyet mitingi de bu sürecin önemli kilometre taşlarından biriydi. E-Muhtıra beklenen etkiyi yarattı. Hükümet bildiriye sert ifadelerle karşı çıktı.
0: Bu açıklama hükümete karşı bir tutum olarak algılanmıştır. Kuşkusuz demokratik bir düzende bunun düşünülmesi dahi yadırgatıcıdır. Öncelikle söylemek isteriz ki başbakanlığa bağlı bir kurum olan genelkurmay başkanlığının herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez.
11: Ancak bu kez 367 krize çıktı. Anayasa Mahkemesi ilk turda 367 yeter sayısı olmadığı gerekçesiyle oylamayı iptal etti. Bu gelişme üzerine erken seçim kararı alındı. AK Parti 22 Temmuz 2007 seçiminden zaferle çıktı. Abdullah Gül 28 Ağustos 2007'de Cumhurbaşkanı seçildi.
10: Abdullah Gül 357 iptal.
11: Yaşar Büyükanıt emekli olduktan sonra 27 Nisan bildirisini ben kaleme aldım dedi. Tarihe e olarak geçen bildiri 29 Ağustos 2011'de Genelkurmay'ın internet sitesinden kaldırıldı.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü'nde teknik dinleme depremi sürüyor. Merkeze çekilen eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Ömer Altıparmak usulsüz telefon dinleme iddiaları kapsamında açığa alındı. Tabancası ve polis kimliğine el konuldu.
7: 17 Aralık operasyonunun ardından Emniyet Teşkilatı'nda başlatılan kapsamlı soruşturmalar çerçevesinde merkeze çekilen Eski istihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak usulsüz telefon dinleme iddiası nedeniyle açığa alındı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın onayıyla açığa alma kararı altı tebliğ edildi. Altı tabancasıyla polis kimliğine de el konuldu. Uzun süredir hem İçişleri Bakanlığı hem de Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde soruşturmalar yürütülüyordu. O soruşturmalar kapsamında özellikle istihbarat dairesi birimleri de mercek altındaydı. Dairenin geriye dönük iş ve işlemlerini inceleyen müfettişler bir süre önce daire başkanlığı görevini yürüten Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak dönemi için ayrıntılı inceleme başlattı. O inceleme sonucunda Akyürek'le Altıparmak'ın arşivde olması gereken bilgilerin kaybolması nedeniyle açığa alınması talep edildi. ile ilgili kararın uygulanmasından kısa bir süre sonra da Altıparmak açığa alındı. Ömer Altıparmağan istihbarat daire başkanı olduğu dönemde beraber çalıştığı bazı polis müdürlerinin de açığa alındığı belirtiliyor. Ankara Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü bünyesindeki teknik büro amirliğinde görev yapan 20'ye yakın amir ve memurun açığa alındığı da gelen bilgiler arasında.
3: Fenerbahçe ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Dün akşam 0-0 berabere biten çaykur Rizespor maçının ardından Fenerbahçeliler Türkiye'nin dört bir yanında şampiyonluk kutlaması yaptı. Diyarbakır Lice'de kale kolu inşaatı protestosunda eylemciler yol kesti, eylem sırasında iki uzman çavuş kaçırıldı. Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Kahramanmaraş'ta Suriyelilerin barındığı çadır kenti ve Alman askeri birliğini ziyaret etti. Bugün de Ankara'da Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'la görüşecek. Yaklaşık 1 milyon 300 bin 8. sınıf öğrencisinin katılacağı liseye geçiş sınavları bugün ve yarın yapılacak. İstanbul Yarım Maratonu dün Tarihi Yarımada'da yaklaşık 5000 sporcunun katılımıyla yapıldı. Yarışı erkeklerde Etiyopyalı atlet Regassa, kadınlardaysa milli atlet Bahar Doğan kazandı. Spor Haberleri Başlıyor
12: Günaydın, ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Ve Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan etti. Sarılaş Fertler, 0-0 biten mücadele sonrası bitime 3 hafta kala
1: tarihinin 19. şampiyonluğunu ilan etti. Sportoto Süper Lig'de 2013-14 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe. 5. haftada oturduğu liderlik koltuğunda 31. haftaya kadar gelen sarı lacivertliler, kendisine 1 puanın yeteceği maçta Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kaldı ve mutlu sona ulaştı. Şampiyonluk maçı lig tarihi açısından bir ilkti. Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Şükrü Saracoğlu stadında sadece kadınlar ve çocuklar vardı. Tribünler saatler öncesinden tamamen doldu. Dışarıda da içeriye giremeyen binlerce erkek taraftar vardı. Saracoğlu'ndaki maç puan mücadelesinden çok kutlama havasında geçti. Kadın ve çocuk izleyiciler maçın ilk düdüğünden son düdüğüne kadar şarkılar ve tezahüratlarla eğlendiler. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu daha maç bitmeden kesinleşti. Beşiktaş'ın Sivas'ta 3-0 geriye düşmesiyle Kadıköy'de coşku iyice arttı. Hakem Tolga Özkalfa'nın son düdüğü ise şampiyonluğu resmileştirdi. Fenerbahçe bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Galatasaray'ın 12 puan önünde tarihinin 19. zaferini ilan etti. Fenerbahçeli futbolcular maçın sona ermesiyle saha içinde bir araya gelip taraftarın kutlamalarına ortak oldu. Futbolcular daha sonra soyunma odasına giderek özel şampiyonluk tişörtlerini giyip tekrar sahaya çıktı. Uzun süre sahada kalan sarı lacivertliler şarkıları, ve marşlarla şampiyonluğu kutladı.
12: Fenerbahçe'nin 19. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Sarı-Lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal, taraftara verdikleri şampiyonluk sözünü tuttukları için mutlu olduğunu ifade etti. Yanal, gelen bu zaferin baş mimarının futbolcular olduğunu söyledi.
5: Biz şampiyon olacağız. Bizden sonraki sıralamayı rakiplerimizin arasında geçecek demiştim. Rakipler belirlensin demiştim. Bu sözümüzü tuttuğumuz için oldukça mutluyuz. Tabii ki bizde de inişler çıkışlar oldu. Avrupa'dan men edildik. Kırılmalar yaşanacak dendi ama daha çok kenetlendik. Biz büyük bir aileyiz. E, tablosu her zaman e, gündemdeydi. Ve bunu futbolumuza yansıttık. Zaman zaman eleştirirsek de uzun bir sürecin içerisinde övgü aldığımız çok oldu. Ve futbol adına bana göre bugün en çok orta yapan, en çok atan, en çok üçüncü bölgede oynayan topa ayağında en çok tutan en çok korner kullanan, en çok duran toptan gol atan ve en çok rakiplerine karşı üstünlükleri kuran takım olduk. Bu konuda oyuncularımı kutluyorum çünkü onlar çok disiplinli çalıştılar, özverili çalıştılar. Nerede çalıştıklarını, Fenerbahçe'nin ne amaçla, nereden nasıl mücadele ettiğini hiçbir zaman unutmadılar. Bu, bu işin baş mimarları onlar. Başkanımızın duruşu önemliydi, bize verdiği destek önemliydi. Çünkü o iki dalda da mücadele ediyordu ve bu mücadelenin sonucunda da biz yine bu süreçte destek gördük. Ona teşekkür ediyorum. Ama tabi burada her şeyden önemlisi bu gücü ortaya koyacak önemli bir kitlemiz vardı taraftar. Taraftarın e, layığı olan e, çalışmaları o enerjiyi onlardan aldığımızı her zaman söyledik. Onlara binlerce kez teşekkür ediyorum bizi hiç yalnız bırakmadılar. Hiç kimsenin e, e, hayır diyemeyeceği bir şampiyonluk aldık. Önümüzde daha 3 tane maç var. Bunun keyfini sürüp. Futbolun güzel taraflarını ortaya koyup devam etmek istiyoruz.
12: Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla kutladı. Sarı Kırmızı'lıların açıklamasında 2013-2014 Sportuto Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe futbol takımını kutluyoruz. Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe camiasına sevgilerimizi yolluyoruz ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Sivas'ı ağır yere aldı. Siyah beyazlar zorlu deplasmandan 3-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrası konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Roberto Carlos sonuçtan memnun. İlk yarı Beşiktaş iyiydi Ancak ikinci yarıda hakimiyeti ele geçirdik İyi defans yaptık Hücumda başarılıydık Golleri de bulduk Takımız iyi durumda Herkes mutlu bir şekilde çalışıyor Takım gibi oynuyoruz Kariyerimin ilk sezonunda ekibimle birlikte güzel bir iş çıkartıyoruz Bu arada Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum Sezonun en iyi takımıydı Ve hak edilmiş bir şampiyonluk kazandılar Bizim de hedefimiz devam ediyor Sezon sonunda Avrupa'ya gitmek istiyoruz Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic ise kalan haftaları puan kayıplarını telafi edeceklerini söyledi
3: Maçta oyuncular çok istediler ve her şeylerini verdiler Eksik olan şuydu, sahanın son üçte birlik bölümünde yeterli kaliteyi ortaya koyamadık Ceza sahası çevresinde yeteri kadar şut atmadık Ve oyuncularımız topla buluştuklarına ben şut atacağım, bitirici işleri ben yapacağım Yaratıcılığı ben koyacağım konusunda yeteri kadar sorumluluk almadılar bunun haricinde maçı kazanma ve maçı isteme konusunda yeteri kadar kararlı ve isteklilerdi. Galatasaray ile ikincilik mücadelesi için maç maç bakmamız gerekiyor ve her maçı kazanmaya çalışmalıyız. İkincilik için devam eden yarış halen çok açık ve halen çok büyük bir şansımız var.
12: Dün gece geç saatlerde İstanbul'a dönen siyah Piyasa takım havaalanında çok sayıda taraftar karşıladı. Takım oyuncularını protesto eden taraftarlar takım otobüsünü de yumurta yağmuruna tuttu. Bu haberimizi bülterimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
2: Herkese yeniden günaydın. İşe giderken de beraberiz. Birazdan Gökhan'a buradan son hava tahminlerini alacağız. Önce gündemin başlıkları.
3: Fenerbahçe ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Dün akşam 0-0 berabere biten çaykur Rizespor maçının ardından... ...Fenerbahçeliler Türkiye'nin dört bir yanında şampiyonluk kutlaması yaptı. Diyarbakır Lice'de kale kolu inşaatı protestosunda eylemciler yol kesti. Eylem sırasında iki uzman çavuş kaçırıldı. Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck... ...Kahramanmaraş'ta Suriyelilerin barındığı çadır kenti ve Alman askeri birliğini ziyaret etti. Bugün de Ankara'da Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'la görüşecek. Yaklaşık 1 milyon 300 bin 8. sınıf öğrencisinin katılacağı liseye geçiş sınavları bugün ve yarın yapılacak. İstanbul Yarım Maratonu dün Tarihi Yarımada'da yaklaşık 5000 sporcunun katılımıyla yapıldı. Yarışı erkeklerde Etiyopyalı atlet Regassa, kadınlarda ise milli atlet Bahar Doğan kazandı.
2: Ve hava durumu için yanımızda Gökhan Abur var. Merhaba Sayın Abur.
3: Merhaba
0: günaydın.
2: Yağışla başladık yeni haftaya. Yağmur nerelerde olacak ve etkili olacak mı?
0: Ee, Valla şöyle söyleyeyim. Aslına bakarsanız Marmara'nın güneyinde Trakya'da çok kuvvetli yağışlar var. Akşam saatlerinde başlayan yağışlar şu an itibariyle Bursa, Gütahya, Bilecik, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Bartın boyunca yer yer kuvvetli olarak devam ediyor. İstanbul'da da dün gece başlamıştı. Hafif olarak etkisini sürdürüyor çünkü ülkemiz e, yük, alçak basınç etkisi altına girdi. Alçak basınçın en önemli özelliği yükselici hareketlerden dolayı bulutlanmanın artması. Lodos yönlü rüzgarlar sıcaklıkları yükseltirken taşıdığı nemle beraber arttırdığı bulutlanma yer yer yağışları hafta boyu sürdürecek. Hafta boyu ülkenin büyük bir çoğunluğunda yağış var. Bu yağışlar yer yer kuvvetli olacak tabi ee, ve Lodos bugün için Ege'de özellikle iç kesimlerde öğle saatlerine itibaren zaman zaman kuvvetli edecek. İstanbul'da Lodos'un gün içinde biraz da olsa sert esmesini bekliyoruz ama Lodos yarın daha da kuvvetlenecek. Evet şu an itibariyle İstanbul'da hava sıcaklığı 12 derece. Bugün İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık yer yer 16 ile 17 derece arasında olacak. Rüzgar şu anda hafif kuzeyli ama öğle saatlerinden itibaren güneye dönecek. Rüzgar Lodos'tan sert esmeye devam edecek. Ankara'da ise çok bulutlu bir hava var. Ankara-Eskişehir arasında yağış şu anda devam ediyor. 8 derece olan sıcaklığın gün içinde 18-19 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. İzmir'de ise hava çok bulutlu. Önümüzdeki saatlerde yine yağış aralıklarla etkili olacak. Keşifleme dediğimiz Güneydoğu'dan esen rüzgar 13 km hızla esiyor ve 12 derece olan sıcaklık bugün 20 derecelere yaklaşacak. Evet bu haftaya yağışla başladık. bu yağışları devam edecek diyorum. Evet. Siz
2: yanımızdayken hazır. Bursa'dan bir haber aktaralım. E, kuvvetli yağış demiş az önce. Evet. Sabah saatlerinden bu yana çok kuvvetli olan yağış e, sebebiyle kent meydanı kavşağında asfalt çöktü. Su dolan e, inşaatın kolonları zarar gördü. Şu anda itfaiye arama kurtarma, AFAD, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleriyle Bursa gaz ekipleri önlem almış durumda. Olay yerinde polis ekipleri de olası bir tehlikeye karşı yolu trafiğe kapattı. E, Bursa'yı özellikle soralım. Gün içinde devam edecek mi Yağmur? Evet
0: aralıklar devam edecek. Şu an anda biraz yağış hafifledi ama yine yoğun bir bulut kümesi var. Onun için biraz evvel üstüne basarak söyledim. Bursa Kütahya arasında hatta Bursa Bilecik Eskişehir arasındaki bölgede çok kuvvetli hı hı. yağış var. Ee, gün boyu devam edecek bu yağışlar ve bu yağışlar dediğim gibi biraz e, Marmara'nın doğusundan Batı Karadeniz'e doğru kayıp orada da yer yer gün içinde kuvvetli, kuvvetli sağanaklar şekilde devam edecek. Trakya'da da Tekirdağ civarında yağışlar kuvvetli onu da uyarmak istiyorum. Bir de hemen güneye inersek güneyde de Antalya civarında ölden sonra yine yer yer gök kürültülü sağnaklar etkili olacak. Tabi bu yağışlar zaman zaman maddi hasarlara sebep hmm. olabiliyor fakat bu tip yağışlara hem barajların su seviyesinin yükselmesi bakımından hem de çiftçiler için oldukça önemli olduğunu her seferinde Özel bahsetmeye yakilesin. çalışıyoruz. Bahar yağmurları. Eskilerin de imine bereketli yağışlardır evet. o bakımlar bu yağışlar bizim için çok önemli.
2: Peki Gökhan Abur teşekkürler.
0: TV Radyo.
2: Gündeme yakından bakmaya devam edelim. İşe giderken de Başbakan Erdoğan Kayseri ve Yozgat'ta konuştu. AK Parti'nin Köşk adayının ilk turda seçileceğine inandığını söyledi. İsim vermeden Fethullah Gülen'e seslenen Başbakan, "Pensilvanya ya e, Pensilvanya inziva yeri mi?" diye sordu. Dinleme tartışmasına da değindi Başbakan ve Anayasa Mahkemesi Başkanı ile üyeleri de dinlendi. Herhalde birileri ne demek istediğimi anlamıştır dedi.
6: Dün Konya'da söylüyorum, şimdi de burada söylüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin de başkan ve üyelerini dinlediler. Herhalde birileri ne demek istediğimi anlayacaktır. Pensilvanya bir insibayeri olabilir mi ya? Hoca Efendi, ne Hoca Efendisi ya? Böyle Hoca efendim olur? Böyle örnek insan mı olur? Dedim ya, inlerine gireceğiz, inlerine. Ama akşamdan sabah olmuyor. Ama olacak. Sabırla yavaş yavaş bunu da yapacağız. Ülkem için ulusal güvenliğimizi tehdit eden kim olursa olsun babamız dahi olsa acımayız. 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı'nı yani Cumhur kendi başkanını seçecek. Ben inanıyorum ki AK Parti'nin göstereceği adayı birinci turda Allah'ın izniyle benim halkım, benim milletim
2: seçecektir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın konuşmasına ilişkin mesajlar verdi. Bahçeli'ye göre Başbakan Erdoğan köşke çıkamayacak.
10: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın beklentisi olmayacaktır. Çünkü e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz. Cumhurbaşkanı olabilmesi için 17-12 Aralık yolsuzluk ve rüşvet olaylarında aklanmaları gerekir. Bu olmadığı müddetçe Cumhurbaşkanı olma ihtimalleri çok zayıftır. Ama zorlamaktadırlar. Bu sebepten dolayı da geçmişte kimle dost ise şimdi hepsini düşman ilan etmiştir. En son Anayasa Mahkemesi Başkanı kalmıştır. O da eski bir dostudur. 11 yıldan bu yana ülkenin yönetiminde yargı ile hükümet arasında çok sıcak bir diyalog varken şimdi birdenbire bir düşmanlığa doğru dönüşmüştür. Bu gidişte sahip Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de dostu kalmayacaktır. O anlaşılmaktadır.
2: Diyarbakır Lice'de kale kol inşaatı protestosunda eylemciler yol kesti. Eylem nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan otobüsteki iki uzman çavuş kaçırıldı. Yolu açmaya çalışan jandarma ekiplerine ise bir grup havai fişek, molotof kokteyli ve taşla saldırdı. 9 asker yaralandı. İstanbul Kadıköy'de bir grup Fenerbahçe taraftarı Bağdat Caddesi'ndeki Galatasaray mağazasına zarar verdi. Kepengi kırarak içeri giren taraftarlar forma ve diğer ürünleri dışarı çıkararak ateşe verdi. Gece saatlerinde Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Galatasaray Store mağazasına gelen bir grup Galatasaraylı taraftarsa Fenerbahçe'nin şampiyonu kutlamaları sırasında zarar gören mağazanın önünde gece nöbet tuttu. Olayla ilgili 15 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. İstanbul Beşiktaş'ta bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Sabah saat 5 sıralarında Dolmabahçe Beşiktaş yönünde ilerleyen bir otomobil virajı alamayarak kontrolden çıktı. Otomobil karşı yönden gelen belediyeye ait temizlik aracına çarptı. Yaralılar sıkıştıkları yerden ancak itfaiye yardımıyla çıkartılabildi. Kaza sonucu hastaneye kaldırılan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın hayatını kaybetti. Diğer üç yaralının hayati tehlikesi bulunuyor. Yaklaşık 1 milyon 300 bin ortaokul 8. sınıf öğrencisi liseye geçiş için son dönemece girdi. İkinci dönem ortak sınavlarının ilk oturumu bugün ikinci oturumu ise yarın yapılacak. Sonuçlar öğretmenin başarısını da etkileyecek.
9: Temel öğretimden orta öğretime geçiş sınavında öğrencileri başarılı olan öğretmenler ödüllendirilecek, başarısız olanlar terfi edemeyecek. Açıklama Milliyetin Bakanı Nabi Avcı'dan. Sabah gazetesine konuşan Bakan Avcı 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında ilk kez uygulanan merkezi sınav sistemiyle hem öğrencinin hem öğretmenin hem de okul yöneticisinin performansını ölçeceklerini vurguladı. Öğretmenlerin ödül ve ceza uygulamasına tabi tutulacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanı yeni sistemde devlet okullarının öğretmenlerine güvenin arttığını, devamsızlığın azaldığını ve dershanelere bağımlılığın bittiğini vurguladı. 2.271.008. sınıf öğrencisi temel eğitimden orta öğretime geçiş sistemi kapsamında merkezi sınavlarda ter dökecek. Sınavlar nedeniyle ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar her iki günde tatil. İlkokullarda karar il Milli eğitim müdürlüklerine bırakıldı. Her dersin yazılı sınavı 20 sorudan oluşacak. Sınav süreleri 40ar, sınav araları ise 30ar dakika olacak. 28-29 Nisan'daki sınavlara katılamayanlar 10-11 Mayıs'taki telafi sınavlarına girebilecek. Sınav sonuçları ise Haziran'a içerisinde açıklanacak. 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş puanı ise 1. ve 2. dönem merkezi sınavlarının ortalamasıyla 6, 7 ve 8. sınıflardaki yıl sonu başarı puanlarının
2: ortalamasından
9: hesaplanacak.
2: Memur Sen çözüm sürecine destek olmak için 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Diyarbakır'da kutlayacaklarını belirtti. Sendika yöneticileri Diyarbakır halkını istasyon meydanında yapacakları 1 Mayıs etkinliklerine davet etti.
8: Sosyal barış... Sosyal adalet, eşitlik ve sendikal aklar için 1 Mayıs 2014'te yeni ve Büyük Türkiye idealine inanan herkesi Diyarbakır İstasyon Meydanı'na davet ediyoruz. Bize tüm Diyarbakırları hemşerilerimizi, Memursen Konfederasyonu'na bağlı tüm sendikalar, sivil toplum örgütleri ve STK'lar ile birlikte Diyarbakır'ımızda yapılacak kutlamalara Memursen Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu'nun bu çağrısıyla Tüm halkımızı davet ediyoruz.
2: 600 binin üzerinde taşeron işçiyi ilgilendiren düzenlemede sona gelindi. Taslağa göre kamuda çalışan taşeron işçiler, kıdem tazminatını artık işverenden değil, devletten temin edecek. Taslak, izin ve zam konularında da köklü değişiklikler öngörüyor.
7: Kamuda çalışan yaklaşık 661 bin taşeron işçinin kıdem tazminatı için adresi bundan böyle devlet olacak. Çalışma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın Kamu İhale Kanunu'nda köklü değişiklikler içeren ortak torba yasa taslağında sona gelindi. Taslak, taşeron işçiler için de önemli düzenlemeler içeriyor. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Taslak, taşeron işçinin kıdem tazminatını asıl işvereninden yani devletten isteyeceği hükmünü getiriyor. Ancak düzenleme özel sektörde çalışan taşeron işçilere yönelik bir hüküm içermiyor. Taslak'la taşeron işçinin aynı iş yerinde ilk işe girdiği tarih esas alınarak alt işveren değişse bile yıllık ücretli izne hak kazanmasının da önünü açıyor. Düzenlemeyle kamu işverenlerine ait süreklilik arz eden hizmet alım sözleşmelerinin süreleri de 3 yıla çıkarılıyor. Böylece çalışanların kıdeme bağlı haklarını kaybetmelerine engel olunması hedefleniyor. Taslağa göre ayrıca taşeron tarafından ödenmeyen ücretin doğrudan işçinin banka hesabına yatırılmasından alt değil asıl işveren sorumlu olacak. Asıl işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözetim ve denetim yükümlülüğü getirilecek. Yeni düzenleme ile toplu sözleşmeden faydalanamayan taşeron işçisine de toplu sözleşmeden faydalanan devlet işçisine yapılan zam kadar ücret zammı ödenecek. Türkiye'de kamuda 661 bin, özel sektörde 572 bin taşeron işçi bulunuyor. Taşeron işçiler kıdem tazminatı izin ve sendika hakkından yararlanamıyor. Ev hizmetlerinde
2: çalışan gündelikçilerle mevsimlik işçiler için istihdam bürosu dönemi başlıyor bu sistemle. Sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve bu iki alandaki 1 milyonu aşkın çalışanın sisteme alınması amaçlanıyor. Ev hizmetlerinde kayıt dışı çalıştırmanın cezası 100 bin lirayı aşıyor. Sosyal güvenlik kurumu geriye dönük 10 yıl içinde ceza uyguluyor. Şimdi dünya gündeminden haberler vereceğiz. Ukrayna'da Rusya yanlılarının alıkoyduğu Avrupalı askeri gözlemcilerle ilgili kriz aşılamıyor. Silahlı Rusya yanlıları, alıkoydukları Avrupalı askeri gözlemcileri Slavyansk kentinde basının karşısına çıkardı. Gözlemcilerden biri iyi olduklarını ancak evlerine döneceklerine dair bir işaret olmadığını söyledi. Rusya yanlıları ise Avrupalı askeri gözlemcilerin Kiev yönetiminin alıkoyduğu Rusya yanlılarıyla takas edilebileceğini belirtti. Bu konuş- çmalardan kısa bir süre sonra gözlemcilerden biri sağlık koşulları nedeniyle serbest bırakıldı. Krizi çözmek için bir agitayeti Ukrayna'da Kiev Rus yanlılarını Avrupalı gözlemcileri canlı kalkan olarak kullanmakla suçluyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ise Rusya'ya karşı yeni yaptırımları hayata geçirme hazırlığında. Güney Kore'de yüzlerce kişinin yaşamına mal olan feribot faciası istifa getirdi. Kaza sonrası eleştirilerin hedefi olan Başbakan Chang Hong-won istifasını açıkladı.
13: Güney Kore'de yaşanan feribot faciası Başbakan'ı koltuğundan etti. Kaza sonrası arama kurtarma çalışmaları ve kriz yönetimi konusunda ağır eleştiriler alan Chang Kung Won istifasını açıkladı.
1: Kabinenin başındaki isim olarak sorumluluğu üstlenmem ve istifa etmem gerekiyor. Böylelikle özür dileyebileceğimi düşündüm.
13: İstifa kararını daha önce aldığını belirten Güney Kore Başbakanı arama kurtarma çalışmalarının etkilenmemesi için bugüne dek beklediğini belirtti.
1: Hükümet adına kazanın önlenememesi ve arama kurtarma çalışmalarının ilk günlerinde yaşanan aksaklıklardan ötürü özür dilerim.
13: Güney Kore Başbakanı, kaza sonrasında kayıp yakınlarının büyük tepkisini çekmişti. Chang <gülüyor> Kung istifasının kesinleşmesi için Güney Kore Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekiyor. 16 Nisan'da çoğu öğrenci 476 yolcusuyla batan feribottan çıkarılan ceset sayısı 200'e yaklaştı. Yaşamlarından umut kesilen yüzden fazla kayıp yolcuya ulaşma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
2: Saat 8.22 NTV Radyo'da işe giderken de beraberiz. Başkent gündemine bakacağız şimdi karşımızda NTV muhabiri Gökhan Gerçek var. Günaydın Gökhan.
14: Günaydın Aynur.
2: Yine haftaya nasıl başlıyor başkent? Bugün bir de konuk var önemli bir konuk.
14: Evet hafta oldukça yoğun başladıdığını söyleyebiliriz geçtiğimiz haftadan bugüne sarkan günden maddeler var örneğin anayasa mahkemesi başkanı aşim kılııcın açıklamaları tabi cumhurbaşkanlığı seçimi ve dünkü Fenerbahçe'nin zaferi haftalar öncesinden ipi göğüslemesi, şampiyonluğu kazanması başkentinde oldukça önemli gündem maddeleri arasında. Sen de söylediğin gibi devletin zirvesinin oldukça önemli bir konu var. Almanya cumhurbaşkanı ağırlayacak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Türkiye'deki temaslarına Kahramanmaraş'ta başlamıştı. Konuk Cumhurbaşkanı burada Alman askerlerin görev yaptığı Fertriyat Füze Savunma Sistemlerini ve Suriyeli s- sığınmacıların kamplarını ziyaret etmişti. Ee, Alman Cumhurbaşkanı bugün temaslarına Antikabir'de başlayacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül konuğunu köşte resmi tören karşılayacak ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından e, iki mevkidaş ortak basın toplantısı düzenleyecek. Bu basın toplantısında Türkiye'nin yüzük kulağı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarında olacak. E, zira... Ee, Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bu konudaki görüşleri oldukça önemli Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Perşembe günü Başbakan Erdoğan'la yaptığı görüşme ve Anayasa Mahkemesi Haşim Kılıc'ın mahkemenin kuruluş yıl dönümünde yaptığı e, konuşmaya ilişkin tartışmalar bizim sorularımızla arasında yer alacak. Neler söyleyecek merakla bekliyoruz Cumhurbaşkanı. Alman Cumhurbaşkanı Gül'ün ardından Başbakan Erdoğan'la da bir araya gelecek ee, yine Cumhurbaşkanlığı tartışmaları çerçevesinde oldukça önemli bir gündem daha var başkentte Erdoğan bugün partisinin yönetimini topluyor, Merkez Yürütme Kurulu'nu topluyor, geçtiğimiz hafta yine milletvekilleri ve parti yöneticileriyle bir araya gelmiş Cumhurbaş- Başbakan Erdoğan ee, ve Cumhurbaşkanı kim olsun sorusunu yönetmişti ee, partililere, milletvekili ve parti yöneticilerine büyük oranda Başbakan Erdoğan ismi ön plana çıkmıştı Cumhur Başkanlık konusunda ama kesin karar verilmedi. Bu değerlendirmeler bugün de Erdoğan başkanlığı toplanacak. Merkez Yürütme Kurulu toplantısında masaya yatırılacak. E, bugün başkentte önemli bir toplantı daha var. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Muş Milletvekili Sırı Sakık dışındaki bütün BDP milletvekilleri törenle HDP'ye katılacak. Sırı Sakık bir e, Arıdan Belediye Başkanı adayı olmuştu. Seçimler iptal oldu. Haziran'da tekrar seçim var. Bu nedenle BDP'de devam edecek. Demirtaşlı Parti Kongre'ye götüreceği için BDP'de kalacak. İkisinde Kongre sonrası e, HDP'ye katılacaklar seçimler sonrası ve Kongre sonrası. E, son günden maddemiz ekonomiden Türkiye istatistik Kurumu bugün Nisan ayı tüketici güven endeksini açıklayacak. Evet başkentin e, günlümünün satır başları bu şekilde bugün.
2: Gökhan teşekkürler kolay gelsin iyi haftalar. Profesör Doktor Güngör Uras var şimdi sırada Ayşe Teyze Ne Yapsın köşesinde yabancıların gayrimenkul alımından bahsedecek.
0: Ayşe Teyze Ne Yapsın? Güngör Uras Ayşe teyze
15: ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım Teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. 2013 yılında yabancılara 1 milyar 700 milyon dolarlık ev ve arsa satıldı. Bir yıl önce 2012 yılında yabancılara 2 milyar 700 milyon dolarlık arsa ve bina satışı yapılmıştı. Yabancılar 2012 yılında 13.500 taşınmaz almışlardı. 2013 yılında ilk 10 ayda 21.700 taşınmaz satın aldılar. Karşılıklı eşitlik yasası ismi verilen bir düzenlemeyle Türklerin gayrimenkul satın alabildikleri ülkelerin vatandaşlarına da Türkiye'de gayrimenkul satın alma imkanı tanındı. Yabancıların Türkiye'de gayrimenkul satın almalarının yararları, zararları uzun süredir tartışılıyor. Önceleri yabancılara turistik bölgelerde yazlık satışı gündemdeydi. Daha sonra yabancıların büyük yerleşim bölgelerinde özellikle İstanbul'da konut ve iş yeri satışları gündeme geldi. Döviz açığını kapatmak isteyenler gayrimenkul satışı ile gelecek dövizin artmasını bekliyorlar. Genelde konut ve arsa satışlarında yabancı mülkiyetin getireceği sosyal sorunlar dikkate alınmıyor. Farklı yaşam alışkanlıkları, farklı değer yargıları olan yabancıların komşuluk ilişkisi bizler için yepyeni bir yaşam tarzı. Bizde yerleşmiş bir deyim vardır. Ne denir? Ev alma komşu al derler. Ama günümüzde... İnsanların komşularını seçme şansı, imkanı kalmadı. 2013 yılının ilk 10 ayında yabancılara satılan toplam 21.700 arsa ve konutun 2.300'ünü Ruslar satın aldı. İkinci sırada Almanlar, üçüncü sırada İngilizler, dönüncü sırada Norveçliler geliyor. Arap komşularımızın Türkiye'de taşınmaz almaya istekli oldukları söylenir. Halbuki 2013 yılında en az taşınmaz alanlar 773 taşınmaz ile Suudi Arabistan vatandaşları, 770 taşınmaz ile Irak vatandaşları ve 725 taşınmaz ile Kuveyt vatandaşları. Yasaya göre yabancıların satın alabilecekleri arsaların toplam büyüklüğü ülke genelinde 30 hektara geçemez. Yabancılara satılacak toplam arsaların büyüklüğü ise ilçelerin toplam arsa büyüklüğünün onu ile sırlandırılmış durumdadır. 2005 yılından bu yana her yıl yaklaşık 2 milyar dolarlık gayrimenkulü yabancılara satıyoruz. Son 10 yılda yabancılara gayrimenkul satışından ülkeye 27 milyar dolar döviz girişi oldu. Bir başka söyleşi de tekrar birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalınız sayın dinleyenler.
3: sormak istediklerinizi
0: en TV adresine yazabilirsiniz
2: Piyasalarla devam edelim. BIST 100 Endeksi Cuma günü yüzde 1,38 düşüşle 71.388 puandan kapandı. Dolar yeni haftaya 2.14, Euro 2.95'ten başlıyor. Euro dolar 1.38, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1.304 dolar kapalı çarşıda külçe altının gramı 90 lira. Brent petrolün varili 110 dolar.
0: Emrah Kayalıoğlu'yla işe giderken
3: spor.
2: Günaydın tekrar herkese Emrah Kayaloğlu ile işe giderken spor başlıyor. Günaydın. Ee, programın bu bölümünde e, Fenerbahçe'yi konuşacağız. Şampiyonluğunu resmen ilan etti. Dünkü Çaykur Rizespor beraberliğinden sonra matematiksel olarak ligin şampiyonu oldu. Bitime 3 hafta kala bu bölümde sadece Fenerbahçe'yi konuşup 10.30'a da neleri bırakacağız?
16: Diğer diğer çekişmeyi vesaire öncelik tabii ki ama şampiyonun onun için ilk bölüm tamamen Fenerbahçe'ye ayrılalım istedik biz
2: Peki hemen değerlendirmelerinizi soralım.
16: Yani bir kere dünkü maçla ilgili özel bir şey konuşmaya çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe beraberliğin kendisine yettiğini biliyordu. Rize Spor'da düşme yarışında beraberlik onları da mutlu edecek bir skordu. Zaten e, özellikle artık o son yarım saatte Sivas'tan e, Beşiktaş'ın yediği gollerin haberi geldikçe evet. İstanbul'daki maçın zaten hiçbir anlamı kalmadı. Yani Çünkü matematiksel olarak şampiyonluğun ilan edilmemesi için Fenerbahçe'nin yenilmesinin dışında 5 yaşında mutlaka kazanması gerekiyordu. Evet. Öyle bir tablon zaten imkansızlaştığı dakikalar ilerledikçe ortaya çıktıkça Fenerbahçe için maç artık tamamen rölantıda gitti. Zaten dünkü maçın dediğim gibi yani çok bir anlamı yoktu. yani Artık dünkü sadece 90 dakika o belli olan şampiyonla ıslak imza, ıslak mührünün vurulacağı bir formalite maçıydı. Yani tabii ki Öncelikle bir kere şunun altını çizelim Son derece hak edilmiş bir şampiyonluk Fenerbahçe'li futbolcular Sezon başından beri rakiplerinden Bütün rakiplerinden Daha fazla istediler
2: 6. haftadan itibaren liderdi
16: Evet ve bir daha da bırakmadı Ki sezona yenilgiyle başlamış olmasına rağmen Ve Kötü bir yenik ile başladılar. Yani 2-0 öne geçtikleri bir maçı son 17-18 dakikada yedikleri 3 golle kaybetti. Konya, Konya maçı. Evet. Yani o hakikaten <gülüyor> ciddi anlamda bir e, sıkıntı yaratabilecek bir maçtı. E, onun da üstesinden geldiler. Çünkü bir yandan aslında yani şu Fenerbahçe takımı için sorunlarla boğuşmayı e, çok iyi öğrendi. Yani son 3 yılda o, evet, onu... Evet net bir şekilde söyleyebiliriz. yani Sadece yönetimi değil, takım için bunu söyleyebiliriz.
2: Güçlenerek çıkıyor insan zaten bu e, tür mücadelelerden.
16: Yani evet. Ya sizi tamamen e, dibe vurdurur, ya güçlenerek çıkmanızı sağlar. Fenerbahçe o anlamda krizlerden hep güçlenerek çıktı. Ve bugün e, ligin zirvesinde şampiyon olarak e, orada oturuyor. Yani bütün kalecisi, yedek kalecisi, 3. kalecisinden işte en oynamayan gencine, işte sıra geldiğinde en profesyonel şekilde e, katkıyı yapıp mesela Kadlec gibi evet. e, yani Arso, şundan 4-5 hafta öncesine kadar gidecekler listesinde yer alırken bugün e, Ersun Yaral'ın yabancı olmasına rağmen e, kadroya direkt yazdığı isimlerden biri haline geldi yani o şans geldiğinde e, iyi kullandı ve devam etti 11'de oynamaya yani e, böyle <gülüyor> yani bazen şanslarını bulup iyi kullanamayanlar olmadı mı? Oldu ee, ama Fenerbahçe'nin genel anlamda... Kadroda e,
2: pek sıkıntı yaşamadı sanırım e, Ersun Yanal.
16: Yani ikinci yarının başında ön tarafta... Sakatlıklar oyuncularda evet peş peşe gelen sakatlıklar yani ön tarafta o dört yabancı forvetin e, üst üste yaşadığı sakatlıklar o dönemde bir sallandı zaten Fenerbahçe'de. E, puan kayıpları geldi ama rakipleri e, bunu değerlendiremediler. Yani o farkı kapatıp hı hı. bir baskı altına almayı Fenerbahçe'yi beceremediler. O da zaten Fenerbahçe'nin e, muhtemelen e, ligdeki e, futbolcuların da özgüvenini pekiştiren yani, yani bu ligin en iyisi bizisi bu belli havasını futbolcuların da e, iliklerine kadar hissetmesine yol açan faktörlerden biriydi. Yani ilk, ikinci başındaki o kayıplar sırasında e, rakiplerin de adeta yarışıncasına hem Fenerbahçe'nin, hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın Puan kaybı yapmalarıyla farkı e, korumaya bırakın açtı da bir yandan Fenerbahçe. Evet. Puan kaybederken evet. farkı açtığı dönemler de var. E, yani dolayısıyla yani mutlu sona e, özellikle son dönemde yani şimdi bakıyorsunuz son 5 haftada ciddi puan kayıpları da var Fenerbahçe anisinde ama e, bugün itibariyle fark 12.
2: Şu anda 12 fark değil mi? Evet 3 yani
16: hafta kala 12 puan farklı evet. önde. Yani <gülüyor> öyle bak, baktığınızda ciddi anlamda bir ortada şey var. E, başarılı bir tablo var.
2: Aziz Yıldırım evet. açısından e, buruk günler. Önümüzdeki günlerde cezaevine dönmesi bekleniyor. E, 16 yıllık başkanlığının 6. şampiyonluğunu gördü. Ve dün de zaten e, oyuncular bu şampiyonluğu başkanı armağan eden. ...ettiklerini söyleyen ifadeler kullandılar. Bu tablo size ne düşündürüyor?
16: Ya o gerçekten dikkat çekici bir nokta. Yani uzatılan her futbolcunun yerlisi yabancısı. Ee, sadece mikrofonlara değil işte sosyal medyaya duygu düşüncelerini evet. paylaşan futbolcunun da aynı şekilde başkana sürekli ön plana çıkarması. Ee, futbolcuların azıldırımı ne kadar e, sevdiklerinin onun bu süreçte... E, Yaşadıklarına ne kadar saygı duyduklarının, hı hı. bu süreçte yaşadıklarına rağmen takımın arkasında e, durma çabasını ne kadar takdir ettiklerinin göstergis. Ya yani onun bir altını çizmek lazım. Çünkü ya yani mesela Volkan'ın e, sözü ilginç. Yani biz kampa girdiğimizde sıkılıyoruz.
7: Evet. evet. Yani
16: o adam bu kulüp için bir yıl hapis yattı ki bir de daha yatacak. da yatacak. Dedi. Ee, yani onun için onu armağan ediyoruz gibi bir yani kelime olarak belki tam böyle değil ama bu anlamda bir açıklaması oldu. Ee, yani ben bu açık söyleyeyim e, ilk önce bu kadar başkanı ön çıkarmalarını beklemiyordum. yani Ama o anlamda gerçekten e, yani bir insana bunu e, öyle içinden gelmiyorsa o kadar yaptıramazsınız. Yani demek ki hepsinin de içinde e, bu açıklamaları yapma arzusu vardı ki bu şekilde gelişti olay. E, o anlamda hepsi bence başkanın azilimin ne kadar zor bir dönem geçirdiğinin farkındalar. O anlamda hem şampiyonlukla hem de söylemle hem eylemle hem söylemle e, destek vermek istediler ve yani bunu başarabilmiş olmanın mutluluğunda yaşıyorlar bence futbolcular bir yandan. Yani çünkü evet. şampiyonluk olmasa bu kadar anlamı olmayacak. Evet.
2: Erson Yanal e, başarılı bir teknik adam ama e, okuduğuma göre kariyerinde ilk süperlik i̇lk şampiyonluğu. şampiyonluğu. Tabii, evet. e, bu da enteresan. Ayrıca yine e, pek çok dünya yıldızı e, futbolcu barındırıyor kadrosunda ama bazılarının ilk
16: şampiyonluğu örneğin Knighton. Evet, o da,
2: e, da ilginç. Evet,
16: yani e, kayıt gibi futbolcunun bu ilkleri çok
2: okuyacağız tabii. Tabii, tabii. çok olacak. Evet,
16: yani yani kayıt gibi futbolcu için insan kadar e, şaşırıyor. Yani evet. dünya çapında bir futbolcu ama işte bazen e, kariyerinizde bu tip e, yani şampiyonluk çok özel bir başarı. E, yani o o öyle o düzeyde takımlarda olmayıp da yine de önemli kariyerleri olan çok futbolcu var. Yani dolayısıyla bence kayıt için herhalde bu sezon bence çok başka türlü bir şey. Yani e, tamam Türkiye belki dünyanın önde gelen ilk 5 ligi 6 ligi ya da 5 ligi arasında değil. Yani 6. 7. artık nasıl sayarsanız oralara denk geliyor. E, lig bazında söylüyorum yani milli takım ya da kulüpler puanıyla belki daha da aşağılardayız ama e, lig bazında baktığınızda yani kafadan ilk onun içinde yer alır. Onda da artık 7'ye mi koyarsınız? 6'ya mı? 8'ye mi? O yoruma göre değişir. Yine de işte... Yani yıllarca daha üst düzeyliklerde oynamış. Özellikle Premier Lig'de kariyerinin çok önemli bir bölümünü geçirmiş. Dikkat gibi futbolcu için. Ee, ya onun için aslında çok özel bir sezona doğru gidiyordu iş. Bana sorarsanız. Dün <gülüyor> Liverpool'un Chelsea yenilgisi. <gülüyor> <gülüyor> Kite'i da üzmüştür diye düşünüyorum. Çünkü yani <gülüyor> hem Fenerbahçe'nin Liverpool'un şampiyon olmasını herhalde... E, i̇kisinin birden şampiyon evet, olmasında evet. en çok isteyen isimlerin başında geliyordur. E, yani birinde istediği oldu ikincisinde olacak mı bilemiyorum ama e, avantajı kaybetti. Kayt bir...
2: Ersun Yanal için de yani vazgeçilmez bir oyuncu oldu yanılmıyorsam hem, hemen her maçta ilk 11'de
16: karşımıza çıktı. Yani Kayt'tan e, daha yetenekli çok futbolcu var Fenerbahçe takımının içinde. Yani bunun bir kere altını çizmek lazım ama... E, yani o daha yetenekli olan futbolcuların e, kayıt kadar e, sağda pozisyon bilgisi, e, duruş, e, hatta daha da ileri gidelim profesyonellik. Evet. E, yani bu vasıflarda e, Fenerbahçe'nin sadece Fenerbahçe'nin değil, belki de e, Türkiye'nin en önde gelen isimlerinden biri kayıt. Tamam zaman zaman yetenek noktasında bazen e, sıkıntı yaşayıp. E, taraftarın da tepkisini demeyim ama yani ya bu da yapılır mı şeklinde e, serzen işlerini alıyor ama e, genelde baktığınızda fotoğrafın büyük büyük fotoğrafa baktığınızda evet. e, yani o maçı böyle topsuz oyunu da statta böyle takip ettiğinizde kaytin neden Ersun Yanılmı vazgeçilmezlerinden olduğunu ya da top rakip bölümü takip ettiğinizde daha iyi anlayabiliyorsunuz o anlamda ...gerçekten mükemmel bir futbolcu olduğunu ...altını çizmek lazım.
2: Ee,
16: yani daha sarayın... devam edersek... ...mesela bence... Yani ...Caneri bir kere ayrı yere koymamız Hı-hı. gerek. Yani e, Bu şampiyonlukta... E, ...yani... Rakamlarla da işte asistleriyle damga vuran bir futbolcu oldu. Golleriyle kritik anlarda önemli işler yaptı. Aslında
2: şunu da ekleyelim bence. Caner özel hayatında da sıkıntılı günler geçirdi. Hadi kariyerin en iyi futbolunu oynadı neredeyse.
16: Kendini tamamen futbola odaklayıp o bölümü yani özel hayatıyla ilgili sıkıntıyı da belki sahada unutma arzusu da diyebiliriz. Artık o zaten futbolcunun özel hayatı çok da... yani girilmesi gereken bir taraf değil hı hı. bizim açımızdan. Futbol yorumlamakla bırakalım işi. Ee, yani Caner'in bence burada altı çizilmesi gereken nokta şu. Sezon başında e, sol ön olarak başladı. Fenerbahçe'de ilk öyle tercih ediliyordu. E, ama sonra bek geçti ve o ilk sol bek oynadığı dönemde... E, yani taraftarı tatmin etmekten uzaktı aslında. Ama... E, bu sezon ilerledikçe performansını öyle bir yükseltti ki bugün belki bütün Avrupa'nın bu sezon için söyleyeyim bir karma yapası yani sol bek olarak yazılma ihtimali yüksek hı hı. bir oyuncu. Yani biz tabii çok öyle vitrinde birlik değiliz artı Fenerbahçe Avrupa'da yer alamadı. Bu sebeple belki gözden uzak kalacak ve bu karmalarda belki o hak ettiği değeri bulamayacak sezon bittiğinde ama ...yani e, en azından Türkiye'den bir Avrupa karması yapın dendiğinde... Hı. ...yani Türkiye'deki yorumcular Caner'i mutlaka mutlaka kafalarında bir Avrupa'nın en iyi... ...11'inde bile sol bekle düşünecekler. Yani o kadar bence önemli performans sergiledi evet. zaten.
2: Peki süremiz de azaldı. Ee, ezeli rakipler arasındaki dostluk havası devam ediyor diyecektim ben de. Hemen. Emin misiniz? Ee, öyle görünüyor en azından...
16: Yani sonuçta açıklamadan dolayı evet. açıklamadan dolayı bunu söyleyebiliriz, evet ama e, yani dün Bağdat caddesinde yaşanan olay bana sorarsanız yani bir e, gasp stora yapılan saldırı ve oradaki o müfrit bir olay
2: olarak görmek gerekmez mi acaba? Yani
16: ben o kadar müf- yani onu müfrit olarak görmemiz için e, kulübün de, tarafevi taraftarlarının da e, gerekli tepkiyi gösterip e, bu kişilerin de bu yaptıkları eylemin adli sorumluluğunu da karşılaştıklarını görürsek evet münferit bir olaymış gereken yapılmış deriz ama öyle olup olmayacağını göreceğiz. Yani evet. umarım ben yanılırım. İş hakkadan sizin dediğiniz boyutta münferit olarak kalır ama onun olması için dediğim gibi kulübünde Fenerbahçe taraftarının da o olaylarda yer alanlara gereken tepki göstermesi İstanbul Emniyetinin de özellikle Kadıköy Emniyetinin de sonuçta yani Türkiye'nin en eee Yakından takip edilebilen teknolojik olarak kameralarla vesaireyle evet. bir bölgesinde böyle bir olayın failleri eğer ortaya çıkmıyorsa ben o zaman o olaya müferit demem.
2: Peki son bilgiye göre 15 kişi gözaltına alınmış bu bilgiyi de verip e, burada nokta koyalım
16: ama. 10.30'dan sonra haber özetlerinin ardından ligdeki diğer yarışlar ve haftanın. Panorim diğer mı? gelişmeleriyle <gülüyor> <gülüyor> olabildiğince dolu dolu bir
7: ikinci bir bölüm daha yaşayacağız. Peki şimdilik hoşçakalın. NTV Radyo.